0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 1 del 5 de marzo de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos. Un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Quizá algunos os estaréis preguntando a qué viene el nombre de este podcast... ...o por qué el logo se parece a un virus. Los bacteriófagos son exactamente eso, virus. Son virus que infectan a bacterias. Y también, para la mayor parte de la población, son unos desconocidos. Esa es una de las razones por las que hemos elegido este nombre ya que espero que Bacteriófagos se convierta en un podcast en el que satisfacer vuestras curiosidades científicas. Espero poder resolver todas vuestras dudas sobre bioquímica, sobre enfermedades, sobre biología en general y también sobre actualidad científica. Y es que... Aunque cada vez vemos más en los periódicos tradicionales o en blogs, noticias sobre ciencia, muchas veces da la impresión de que ha faltado espacio para contar la historia con detalles. Eh, da la impresión de que utilizan aspectos muy técnicos que incluso muchas veces a mí, que se supone que debería entender del tema del que están hablando, me resulta especialmente difícil seguir la historia. Pero eso sí, bacteriófagos va a ser para todos los públicos. Eso debería incluir a los más pequeños de la casa y también a todos aquellos que dirían «yo es que soy de letras» como excusa. Pero bueno, aquí hay que empezar con honestidad. Y la verdad es que hay otra razón para haber elegido bacteriófagos como nombre. Como ya os he dicho, mi nombre es Carmela. Y como muchos os habréis dado cuenta, soy gallega. Tras estudiar biología en Santiago y especializarme en biología molecular... Acabé de una forma bastante inesperada haciendo mi tesis doctoral en Madrid. Hoy en día tengo un papelito que dice que soy doctora en ciencias. Y mi tesis iba exactamente de eso, de bacteriófagos. Concretamente, yo lo que hacía era cristalografía de rayos X de las fibras, que dicho de una forma un poco más normal, era descubrir cómo eran realmente las patitas de los bacteriófagos. Al acabar mi tesis me vine de posdoc a Suiza, y aunque he cambiado ligeramente de tema, esos pequeños virus me siguen apasionando. Creo que mi pasión empezó cuando tenía unos tres años, tanto por la ciencia como por los virus, y fue viendo érase una vez la vida. Los que tenéis mi edad seguro que tenéis en estos momentos en la cabeza al virus. Se suponía que era el malo, iba siempre con toda su pandilla... ...que por alguna razón que nunca he llegado a entender... ...estaba formada principalmente por bacterias... ...teniendo en cuenta que el virus era un bacteriófago... ...algo iba mal. Y es que por otra parte también estaban los centinelas... ...esos sí que se ocupaban de las bacterias... ...y un poquito de los virus... ...iban en sus naves, iban asegurándose de que todo fuese bien... ...eran realmente el sistema inmune. Una cosa llevó a la otra... ...15 años más tarde de estar viendo eso... Empecé a estudiar biología. La verdad es que se puede decir que lo mío sí es vocación. Pero yo venía aquí a hablaros de los bacteriófagos, o fagos, que es la forma que realmente utilizamos normalmente para llamarlos. Por ahora solamente os he dicho que infectan a bacterias. La mayor parte de ellos se parecen al logo que se inspiró en uno de los más conocidos, T7, que por otra parte fue el que más estudié durante mi tesis. Este tipo de bacteriófagos se llaman caudovirales, virus con cola, vaya. La mayor parte de los que conocemos son de este tipo, pero somos conscientes de que nos quedan muchísimos por descubrir, y quién sabe qué formas tendrán esos. Lo de la cola quedó muy bien para ponerle el nombre, pero al ver la imagen es bastante fácil identificar que tienen una cabeza, que es lo que llamamos cápside, y tienen patas, que son mis amigas las fibras. ¿Os imagináis una bacteria? Pensad en esa especie de cápsula, habitualmente con pelitos, que se pone en los carteles, en la publicidad, para promocionar eh, las vacunas. Para poder infectar a una bacteria, el bacteriófago tiene que apoyarse encima de ella, tiene que buscar el sitio correcto. Pero claro, no nos vale cualquier sitio. Entonces, con la punta de las fibras, con lo que serían los pies, busca el sitio adecuado para poder unirse. Una vez que ha decidido que el sitio le vale, toma posición y se sienta. Y pega la base de la cola, haciendo con ella un agujerito en la superficie de la bacteria. Ahí tiene un escondida una máquina que es alucinante, y que a modo de aguja le sirve para hacer el agujero y quedarse clavado. Entonces ocurre la magia. Por el tubo que hay dentro de la cola pasa todo el ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, y que realmente es toda la información genética del fago. Pasa hacia la bacteria, y lo que queda fuera eh, que es lo que nosotros vemos, eh, son solo proteínas, y ya han cumplido su función, infectar de una forma exitosa. Ahora tenemos el ácido nucleico en la bacteria, y el fago tiene que tomar una decisión, si quiere procrear o si quiere echarse una siesta. Eso sí, lo de la siesta, solo los que pueden, que no son todos. En algunos casos lo que hacen es eso, echarse una siesta, esconderse entre los genes de la bacteria y dejar que cuando la bacteria se copie, se divida, esa información se pase también a la hija. Entonces toda la información del fago va a estar presente en las bacterias hijas. Eso hasta el día en el que el fago decida desper despertarse. Pero vamos a pensar que lo que quiere desde el principio es procrear. Para un bacteriófago, procrear es el equivalente a secuestrar a la bacteria hospedadora. Si pensamos que la bacteria por dentro es una especie de fábrica, ahora esa fábrica está al servicio del huésped, del fago, que se ha convertido en el dictador. Lo primero que hay que hacer es copiar la información genética, hacer muchas copias. En paralelo, mientras la copia va viento en popa, también hay que generar las proteínas, las que estaban codificadas en esa información genética. Algunas de estas proteínas son muy importantes al principio del proceso porque hacen que las copias se hagan de forma eficiente. Otras proteínas van a ser las que formen la cabeza, la cola y las patitas de la descendencia. Y otras serán la vía de escape. Según todo va estando a punto... Se va juntando, se van uniendo las piezas como, como si fuesen piezas de Lego, y van atrapando dentro de cada cápside una copia de la información genética. Y una vez que están listos, llega la fase, la fase más importante, romper la pared de la bacteria. Liberar al exterior los nuevos faguitos. Una sola bacteria puede llegar a generar más de 100 fagos. Ahora tenemos por ahí sueltos a los nuevos y están dispuestos a infectar a la primera bacteria que se encuentren. Compartiré en Instagram alguna imagen de fagos infectando bacterias. Muchos se pueden unir a la superficie, pero tan pronto uno haga el agujero y su material genético pase al interior de la bacteria, tienen mecanismos para evitar que otros fagos infecten a la misma. Porque la verdad, una vez que esa se va a morir, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué vas a infectar una bacteria que ya está infectada si puedes irte a otra? Y ahora estaréis pensando que vale, ya sabemos cómo se copian los bichos. Pero vamos a ser honestos, ¿para qué le va a interesar a un ser humano la cosa esta? Por Dios, son cosas que miden una diezmilésima parte de un milímetro. Ni siquiera se pueden ver. Y exactamente eso fue lo que pensó uno de sus descubridores, que no se podían ver. Allá a finales del siglo XIX, un señor se dio cuenta de que en el medio en el que él estaba creciendo sus bacterias, a veces había algo que las mataba. Pero era a finales del siglo XIX, nadie le hizo caso. Unos años más tarde, otro señor se dio cuenta de que efectivamente había algo, que era más pequeño que una bacteria, que las lisaba, o sea, que las rompía y las mataba. Por esa época... Ya se sabía más o menos el tamaño de una bacteria y había filtros para poder retenerlas. Lo que fuese que estaba matando a las bacterias era capaz de colarse en estos filtros. Pero este hombre metió la pata a todo esto. Este hombre se llamaba Frederick Tort. Y es que pensó que lo que estaba matando a las bacterias era una enzima, vamos, una proteína, que era generada por las propias bacterias. En lo de que era generado por las propias bacterias no se equivocaba, pero en que era una proteína sí. Pero más o menos por la misma época, y pensad en el momento, no había internet. No había forma de enterarse de los avances científicos de los demás en un tiempo razonable. Entonces, aunque éste ya había publicado lo suyo, otro de forma independiente, sin saber lo que estaba pasando, llegó más o menos a la misma conclusión. Se llamaba Félix eh, Derel. ...y dijo que lo que mataba a las bacterias era un virus. Con todo, decir que había un virus que mataba a las bacterias no venía sirviendo de mucho. Pero se hizo famoso al curar a un niño de disentería en un hospital de París. Y lo que hizo fue darle un filtrado que había obtenido de las heces de otro paciente con disentería. Por Dios, menos mal que hemos avanzado. Bendita medicina moderna, que ya no hay que hacer eso para poder curarse de una enfermedad. El hombre lo tenía claro, sabía que para curar una infección de una bacteria tenía que usar el filtrado que obtenía de otra infección de esa misma bacteria. Y se pasó así la mayor parte de su vida, dando vueltas por el mundo curando a gente. Aunque bueno, eso y carteándose en las principales revistas científicas con el otro, a ver quién había descubierto esto antes. Porque otra cosa no, pero ego a los científicos nos sobra. Así que bueno, imaginad los insultos, las múltiples cartas, imaginad lo que habría sido hoy en día, los dos discutiendo por Twitter. A día de hoy la verdad es que se considera que los dos, tanto Twort como Derel, son los descubridores de los bacteriófagos. Pero las cosas son como son, y fue Derel el primero en llamarlos bacteriófagos, que más o menos viene siendo come bacterias. Y lo llamó así en un artículo que fue publicado hace exactamente ahora 100 años. ¿100 años? ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo? Si ese señor ya iba por ahí curando enfermedades, ¿por qué no los estamos usando para eso? La verdad, si os soy sincera, no hay día en el que no me lo pregunte. Pero la explicación, aunque a mí no me convence mucho, es bastante sencilla. Las guerras. Después de descubrir que los virus existían, mucha gente se puso manos a la obra. Pensad en la cantidad de gente que se estaba muriendo por infecciones. Hoy en día tenemos vacunas para prevenirlas y antibióticos para curarlas. Pero aunque las vacunas llevaban ya unos 100 años en aquel momento dando vueltas por ahí desde que Jenner había descubierto la de la viruela, el proceso para probar vacunas era muy lento e inmunizar a toda la población muy difícil. Pensad lo que es hoy en día. Si hoy en día es imposible convencer a todo el mundo de que se vacune lo que podía ser hace más de 100 años. Fleming también estaba a punto de descubrir la penicilina. Faltaban solo 11 años. Que, por cierto, Fleming no fue el primero en descubrir un antibiótico, pero de eso ya os lo contaré otro día. La historia de las vacunas y la de los antibióticos. En Europa, especialmente en Europa del Este, tras el descubrimiento de los bacteriófagos, todo el mundo se puso a trabajar como loco en el tema. Podían curar enfermedades. Pero el mundo estaba muy revuelto para aquellos tiempos. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, los americanos necesitaban algo con lo que poder curar las heridas de los soldados, y tenían la penicilina muy a mano. Así que eso fue lo que utilizaron, y los antibióticos se empezaron a popularizar. Pero si ¿sí los fagos estaban también ahí, ¿por qué los fagos no cogieron la misma fama? Pues eh, básicamente porque después de la Segunda Guerra Mundial llegó la Guerra Fría. Y recordemos dónde estaban los países que estaban trabajando con bacteriófagos, principalmente en Europa del Este. Y esos eran los malos. Entonces los bacteriófagos nunca consiguieron el éxito que merecían. También había gente en Canadá trabajando con ellos, pero ya sabéis que los americanos, los estadounidenses, no hacen mucho caso de lo que se hace en Canadá. Y bueno, esto ha sido así hasta ahora o mejor dicho, hasta hace unos años. Y es cierto que la verdad es que los trabajos que se hicieron en aquel momento eran más bien cutres, tenían muy pocos controles y los fagos no estaban puros. Se estaba intentando poner en el mercado cócteles de fagos que ni siquiera se tenía claro exactamente qué llevaban, no se sabía exactamente qué fagos estaban en el tubo. Con lo cual, no se tenía muy claro si las enfermedades para las que se estaban utilizando iban a curarse con eso. Y, en cualquier caso, si los antibióticos no hubiesen sido las estrellas durante el siglo XX, seguro que los pagos habrían despegado, seguro que se habría arreglado todo, se habrían mejorado los ensayos y hoy en día los estaríamos comprando en la farmacia. Pero, seamos honestos, teniendo los antibióticos para qué querríamos otras cosas, pero aquí llegamos a nuestra tierna infancia. Cuando yo estaba viendo eras una vez la vida, o incluso antes, cuando algunos veíais eh, la bola de cristal, llegaba el invierno y nos poníamos enfermos. Pillábamos un resfriado o una gripe y nos íbamos al colegio. En mi casa la situación no estaba como para que yo me quedase allí, y así que mientras yo pudiese caminar, a mí me llevaban al colegio, a contagiar a toda la clase. Pero algunos días sí recuerdo haberme quedado en casa. Los recuerdos son muy difusos. Recuerdo quedarme en el sofá, recuerdo los ocho millones de mantas tapándome para que se me pasase la fiebre y que me ponían la tele. La verdad, una lástima que en aquella época no tuviésemos Netflix. Anda, que no era mala la tele. Recuerdo que me daban frenadol. El frenadol este que sabía a rayos y que sigue sabiendo a rayos. Y recuerdo también el clamoxil. Recuerdo que mi madre me lo traía directamente de la farmacia, sin que yo en ningún momento hubiese pasado por un médico que pudiese afirmar que yo tenía efectivamente una infección bacteriana. Pero tosía mucho, Tenía la garganta inflamada, así que debían ser bacterias. Hoy en día, todo el mundo diría que tenía placas en la garganta. Pero mi sistema inmune era un poco de juguete, y lo sigue siendo. Y me ponía, y me pongo, enferma cada dos por tres. Mi madre siempre decía que era un estirón. La verdad, con lo que comía, como niña gallega que era, sería lógico que estuviese estirando. Pero viéndome ahora, queda claro que algo fallaba en la teoría de mi madre. Y en cualquier caso, por Dios, los estirones no se tratan con antibióticos. Pero por unas o por otras, yo, de pequeña, me caí en una marmita de clamoxil. Cajas y cajas. Y seguro estoy convencida que más de uno se está sintiendo identificado con la historia. Y es que los niños de los 70, de los 80, crecimos con sobredosis de antibióticos. Luego llegaron los niños de los 90 y empezaron a aparecer los problemas, porque había infecciones bacterianas en las que al dar el antibiótico correspondiente las bacterias no se morían. Empezaron a aparecer en las noticias las bacterias resistentes, hoy en día las bacterias multiresistentes, las que no se pueden tratar con ningún antibiótico. En los 90 se intentó cortar el tema y hacia finales de los 90 los antibióticos ya no se daban tan a la ligera. Sabéis de sobra que hoy en día es muy difícil o casi imposible conseguirlos en una farmacia sin receta. Entonces, con todos estos problemas, con tantas bacterias que eran resistentes, los fagos volvieron al punto de atención. Porque, claro, si ya no podemos utilizar antibióticos, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy en día existen bastantes ensayos clínicos para poder utilizar fagos para curar infecciones bacterianas. Ensayos clínicos, todavía no podemos comprarlos en la farmacia, pero están ahí, la verdad es que los resultados que hay por ahora son bastante prometedores. Y aunque para curar enfermedades no podamos comprarlos, en algunos países, como en Estados Unidos, sí se pueden comprar, pero para utilizarlos como desinfectantes. Por ejemplo, existe un spray que se puede aplicar sobre la verdura para eliminar las bacterias que vienen. De toda la vida hemos lavado la verdura. Algunos eh, seguro que conocéis la idea de que hay que añadir una gota de lejía al agua en el que se lava la lechuga para asegurarse de que no lleve bacterias. Bueno, lo de la gota de lejía es un poco exagerado. Pero un spray con unos cuantos fagos que mate a las bacterias que vienen con la lechuga, la verdad es que no viene mal. También pensad en la relevancia de los fagos en la industria, porque estamos diciendo que son virus que matan a bacterias. Pensad en todas las cosas que consumimos que se hacen con bacterias. Pensad en el queso, en el yogur. Aunque nadie habla de esto en las fábricas en España de yogures, en todas las fábricas de derivados lácteos, los fagos son un gran problema y conocerlos, saber cómo es su estructura, cómo se multiplican, cómo se unen a las bacterias, es muy importante porque el gasto anual para intentar evitar esas infecciones es brutal. Con esto os quiero dar una idea de lo importante que puede ser hoy en día conocer a estos pequeños bichos. Y también, en general, daros una idea de cómo la ciencia, incluso algo que es tan desconocido, se puede hacer llegar al público general y se puede explicar de una forma común para que cualquiera, desde el más pequeño hasta el más mayor, desde aquel que no ha estudiado ciencias en su vida hasta el que tiene una carrera científica, pueda entenderlo si no es su especialidad. Estoy muy emocionada con este nuevo proyecto en la red Emilcar FM, en la que yo, la verdad, no soy la única nueva. Hace poco ha comenzado otro nuevo podcast, Trasteando en la Escuela. Un podcast para que profesores y familias conozcan cómo algunos valientes trasteadores están haciendo una revolución educativa en sus aulas. Está presentado por Marta Ferrero y Lauda Bermúdez. Y tiene un origen en un proyecto que ya existe desde hace mucho tiempo, trasteando en trasteandoenlascuela.com, contando con una comunidad de Facebook de más de 20.000 usuarios. A mí, desde luego, me interesa muchísimo la educación, supongo que es evidente, me encanta enseñar a los demás. Así que, bueno, os animo a que le deis una oportunidad, escuchadlo, os va a gustar. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios. Y no olvidéis, la curiosidad no mató al gato.